0: Buenas tardes, hoy día, martes, 17 del Home, 2 de IA, eh, perdón, miércoles 17 del Home, 2 de IA, 5 de, de abril, 25, 25 de abril, de 0 La época que nos encontramos se llama en el calendario hebreo, se llama Yemea Aspira, los días de la sociedad. Días de Sefirah. Nosotros, mucha gente, tiene un concepto un poco erróneo con respecto a lo que es Yemea Aspira. Los días de la sociedad, ante muchas personas, se identifica... Como los días de luto, porque son días que no se hacen bodas, el Vaniswa no se festeja con música, que en el Multilat tampoco se toca la música, según Shoharu, no debe uno de vacilarse ni cortarse el cabello, no de vacilar. Entonces, para nosotros tenemos la idea que estos días son días, eh, por decir así, de luto. Sin embargo, cuando analizamos en la Torah, en la Biblia y en los comentarios de la Biblia acerca de estos días, vamos a ver que es un error muy grave pensar que son días de El Rambán Nachmanides, en la Peralá, donde la Torah habla de las fiestas, la en de Mor. vamos a leerla dentro de tres semanas, en Allí la Torah habla de todas las fiestas. Y ahí dice así: El de Moadé, Adonai, Micael Koresh. Estas son las fiestas de Ashem. Ashem, Tikrehu, Tan de Moadá, que tienen que ustedes dejar y celebrar. ¿Cuáles son las fiestas? Primero, fiesta, Shechet Yamin, Yahshem, Megaha, Wayom, Ashem, Megaha, Wayom, Ashem, Megaha, Wayom, Ashem, Megaha, La primera fiesta que tiene el pueblo de Israel, o la base de todas las fiestas, la plataforma de todo el proceso festivo es Shabbat, Shabbatón, el día Shabbat, un día a la semana. Esa es la base de todas las festividades. Sobre esa base, empezamos a construir el primer piso del ciclo festivo. ¿Cuál es el primer piso? Bajodesh, barbaza Garbaza, Bajodesh, Pesach, El mes primero, el día 14 en la noche, es Pesach. ¿Ok? Chala, Matzot, Shibati, Amin, Matzot, los siete días van a comer Matzah. Este es el primer piso del proceso efectivo, como ya hemos explicado en otras ocasiones, el concepto de las fiestas judías no es de carácter conmemoratorio, sino de carácter terapéutico. Las fiestas no son de repente recordamos una cosa y de repente recordamos otra. Sino las fiestas son un ciclo, es un proceso que se inicia, empieza y termina, concluye en simpátora. ¿Eh? Y ese proceso tiene un orden, una disciplina, todo eso va llevando a la persona al objetivo final, que es el Jaim de Sinhao shalom Una vida plena de alegría y de paz, es lo que todo el mundo anda buscando y nadie quiere. El judaísmo ofrece una terapia anual de seis meses, que se inicia con y concluye con Simhá Torah. Este proceso, la base de este proceso es el Shabbat, como dijimos antes, esa plataforma, la cimentación, cuando se construye un edificio, se no pone la cimentación. La cimentación es el Shabbat. Y el primer piso es pesa. ¿O la persona puede construir el segundo piso sin el primer, no se puede. Pero sin pesa no puede seguir adelante.
1: Ya empezamos
0: pesa por un ayer, ya construimos el primer piso. Todos nosotros hemos pasado un pesa ayer. En este año fue pesa casi de nueve días. ¿Ok? Porque teníamos un Shabbat antes que casi, casi era pesa o más complicado. Que el sábado anterior, Baruch Hashem, lo hemos pasado, bastante raro, pero ahí estuvimos. Porque es, Baruch Hashem, Machor, Cachet de Pesa, dentro de todo, yo creo que muchas personas saliendo de esta fiesta de Pesa se sienten más purificados, más puros. ¿Por qué? Porque es la fiesta en que casi todos los judíos somos cosas aún aquellas personas que durante el año no comen muy en el coche porque en esto, o se cuidan en esto, se todo lo que comemos es coche de pesa, es coche de pesa también es coche, ok entonces nuestra sangre se purificó las rodillas de pesa y justamente por eso, la semana pasada leímos en la que, en la mitad del coche de las comidas de los animales coches, los mariscos la chequita, ¿por qué? porque como diciendo, ya que sales de pesa con la sangre pura pues trata de continuar con la misma pureza. Pues sentimos cierto grado de pureza, ahí es el primer piso del proceso del ciclo festivo. El primer paso para que la persona pueda tener alegría es que la persona tenga la sangre purificada. Una sangre contaminada no puede tener alegría. Es una regla. Entonces, la verdad te da consejos, a mí, a Shev, yo soy Dios que te pudo, yo soy Dios que te doy consejos, ¿Cómo purificar tu sangre? ¿Cómo se purifica la sangre? Comiendo las comidas, la dieta que Hashem manda. Hoy en día hay todo tipo de dietas, si de repente sale una moda nueva, dieta de y dieta del otro. La dieta de Hashem es una dieta infalible. Si tú la respetas y la llevas a cabo, purificas tu sangre. Y cuando la sangre está purificada, es más factible que tu persona pueda experimentar la alegría permanente es la por la que Dios existe del ser humano. La sangre purificada. Una vez sucedió con el Rab Staito de Rabia Kokansky, alao Sharon, uno de los familiares más grandes que hubo en nuestra generación, de tuvo de Jehut, de conocerlo a verlo como tres veces. Faleció hace como 18 años aproximadamente, Y él va muy famoso y muy grande. Va a decir, me hacía milagros. El milagro más grande que tenía 90 años y estaba todo el día estudiando todavía lo fui a visitar una vez y me atendió así con el dedo en el libro. Así hice la visita. ¿Okay? Y mientras yo este, pensaba que era disuelto, leyendo el libro. A los 90 años de edad, una de mucha, mucha categoría. Una vez un joven de un chilú de Israel se enteró de la grandeza de este evangelio y escribió una carta. Formulándole 10 preguntas contra la fe judía, 10 preguntas contra Dios: si existe Dios, ¿por qué eso? Si existe Dios, ¿por qué no? Y cómo Dios permite lo ¿Cómo, cómo lo? Y, y la teoría del árbol y de Darwin y la evolución. Le hizo 10 preguntas muy fuertes contra las bases, los principios de la fe judía. Entonces, el Staiper de Raúl Caniesky, le contestó: si yo leí la carta, porque hay un libro que publicaron, cartas que se carteaba el Staiper con la gente le contestó así dijo, no te puedo contestar a estas preguntas ¿por qué? porque así le dijo estas preguntas no las formulaste tú la sangre de cerdo que circula por tu cerebro formuló esas preguntas porque hay una garantía hay un juramento después de la salida de Egipto dice la Torah cuando se partió el Marroco hay un juramento que Dios juró que un judío jamás va a renegar un judío jamás va a dudar de la existencia de Dios no va a existir eso no va, no, ni de Dios, ni de la autoridad en Dios y en Moshe la Moshe representa la autoridad rabínica jamás un Yehudí va a perder la fe en el Creador ni en los hafamín que son los representantes del Creador y si tú eres una persona que empieza a dudar de la existencia del Creador o que empieza a dudar de la autoridad de los jajamín, en la Torah, en la alaja, no es él. Él no puede dudar, un alma judía no puede dudar, sino como dijo el escritor, la sangre de cerdo que circula por tu cerebro, o el cerdo o el conejo que comen en los niños. Esa es la que formuló las preguntas. Yo no te puedo contestar, yo no le puedo, no puedo, no puedo contestar a los ángeles, yo le puedo contestar a una persona. Si tú como judío lo preguntas, te contesto, si me preguntas con alza. ¿Por qué dimensiono esto? Tenemos que saber, el tema número uno que el debe debe cuidar para poder llegar a nivel óptimo de alegría permanente es tener una sangre purificada. Sangre purificada prepara, está preparado el terreno para que pueda morar la alegría. Entonces en Pesa hemos purificado nuestra sangre a través de toda la dieta de Pesa. Después de Pesa continuamos con el curso normal. No tanto en la de generación que de Pesa, pero que de Dios, que de todo el año. ¿Okay? Pues el primer piso de la terapia es pesar es el primer piso del edificio de la ley qué sigue después de pesar qué fiesta sigue después de pesar si estamos hablando del proceso festivo, qué sigue sabor así debería de ser si yo quisiera poner el orden de las fiestas entonces es el mudar son los pies Primero, planta baja o, o como decimos cimentación, subsuelo la base de todo el edificio sabor primer piso Pesa. Segundo piso, sabor Tercero, Roshanah. La Torah mete un piso nuevo, un entrepiso. ¿Cómo le llaman? Este, un mesanillo y que ese no estábamos... Nosotros no lo teníamos, no teníamos, no teníamos que Estuve en Venezuela, ahí en Margarita. Nos tocó el piso 3. No sé, no, el de 4 pisos. ¿Tocó el piso 3? Era difícil, en 3 días. Seguidos, pero se el elevador. Los ingires de ahí no tienen super lujo, el elevador, los elevadores más modernos que hay en el mundo estaban ahí. Y los ingiros, los buenos, no entendían nada. Veían salir a los judíos, que pasaban por ah. al lado de los cuatro elevadores que había, y se iban a las carreras de emergencia, que olía feo a uno no tiene mantenimiento, okay Y ahí subiendo, bajando, con niños, con carriolas, se volvían locos, y dicen, pero el elevador sirve, no, no es peligroso, no hay temblores, aquí no hay nada. Ese es el pueblo del ser, ese es el civilización. ¿Okay? Ah, también la noche del ser, los meteoros estaban vuestros locos. cada metro tenía una cera. O sea, le traemos la cena a nosotros. Entonces nos sabían, ¿qué hace un apio gozado, comida? No entendía nada. De repente ponían, se paran, se sientan, y se anda, tapan la mata, tapan la copa, el tubo, da lleno, da ya lleno, y tal. Eran las 11 de la noche, todavía entendían. Jesús estaban esperando, y quieren atender a la gente. Bueno, ¿qué le traigo? ¿Le traigo algo? Ya que vieron que cerramos el libro y nosotros la damos armando okay Ok, y bueno, ahora sí la cena. ¿Qué cena es la cena? Tente el caldado y, y el piloto caldado ahí. Traigan más lechuga, por favor, parte lechuga. y Traigan marmelada y pones. Están vueltos locos. Entonces a las 11 de la noche y cuarto para las 12. Era la tarde para así comer. Apenas terminamos de comer las mazosas. Bueno, ahora sí ya en la cena. Pero, ahora sí, estamos de limpia la mesa, Javi, para está dos, minutos o sea, que queda todo. Ahora sí. Se quiere traer? Hay cuatro platos. ¿Okay ¿qué quiere primero? Pescado, sopa, pollo y cordero. Cuatro platos. Se supone haber comido toda la mesa y falta traer así la Y aparte, por no otra razón, dije, traer al puro cordero, que es mi padre. Le levantó todo el carne. Estaban vueltos, no, no, nada. Y después, otra vez, otra copa, y levantan, y bajan, y suben, y bailan, y caminan. No son esos que usan ese es el pueblo de Nos tocó el piso 3. Le dije, bueno, tres pisos, uno sube, está acostumbrado uno sube a tres pisos. Me tocó el problema, que entre el pis, la planta baja y el piso 1 había otros dos pisos, era doble altura, 97 escaleras era hasta el piso 3. ¿Ok? ese es el mes a mí, porque el hotel, como es hotel importante, el medio tenía doble altura, hasta llegar al primer piso de la habitación, no importa, el, el punto es... Aquí en el proceso festivo vemos que la Torah un mes un piso que no lo teníamos estipulado, no estaba en la cuenta de las escaleras. Yo tenía programado construir un edificio de Peta, Shavuot, Kosaná, Kipur, Suko, Sinfato de seis pisos, pero hay un piso en el medio, ¿Cuál es Pisa Torah. la Lajen y Majorata Shabbat, va a contar ustedes desde el otro día del Shabbat. Mi día magiachem, el domingo, ma Shabbatot, te digo siete semanas de entre y Shabuot van a contar ustedes la cuenta del hombre. mi mayorado hasta el otro día de la, de la semana séptima isperu espero Van a contar 50 días y entonces van a llegar al piso al, al piso que tiene Después vienen cubioma mikurim, tiene días de Shabuot. Pues quiere decir que está escrito claramente aquí en la Torá que los días de Sefirah Taomer no son días de casualidad que tenemos Sefirah Taomer sino es parte integral del proceso festivo y así como una persona no puede llegar a Roshanah sin haber pasado por Pesach y Shabur, tampoco puede llegar a Shabur sin haber pasado por Sefirah Taomer Sefirah Taomer, los días de la Sefirah es parte del proceso festivo Ramban Nachmanides escriben que nosotros vemos que el concepto que generalmente es de siete días el octavo, como en el discurso, y con siete días de octavo, el octavo día se a es el a es un igual pesa, pues son siete días de pesa, originalmente, que hacemos uno más, por total tarde, siete días de pesa, ¿y cuál es el octavo? El octavo día de pesa es sábado dice mamá. sábado es el octavo día de los siete de pesa, y los días del medio son días de sal amor y de van Es que originalmente sepirad a Omer los días de la sociedad, es parte integral del proceso afectivo. No, no podemos, no podemos independizar, no podemos pensar que es algo independiente, sino es parte integral. La persona que quiere llegar a su Hatorah con la alegría en su corazón, una alegría permanente, tiene que pasar por el proceso de la sociedad. ¿Qué quiere decir sepirat a Omer? ¿Cuál es el concepto de los días de la sequía? ¿Cuál es el mensaje que tenemos que llevar con nosotros? ¿Cuál es, mejor dicho, en otras palabras, cuál es nuestra labor en los días de la sequía? Empezamos, sabemos. Empezamos la labores, es cuidar jamés, no comer jamés, comer manzana, cuidar de no tener nada. Antes. Sabemos qué hay que hacer. Un sabor, sabemos qué hay que hacer. Por sonado tocamos el sofá. En Chipú, cada, cada, cada fiesta tenemos. Sabemos cuál es la terapia, cuál es el objetivo. ¿Cuál es la terapia de sequidad a hombre? Uno puede decir, la terapia de sequidad a hombre es contar, decir, hoy oh, es tanto del hombre. Pues las mujeres no cuentan al hombre. Pueden contar con no, no tienen obligación. sin embargo, son parte de la terapia efectiva. Todas las fiestas que vivían, la mujer está obligada igual que el hombre. Pesa con es la mujer igual que el hombre, su voz, su señal. Y sequidad a hombre, que la mujer está excluida. Es pues el mecanismo y la mujer se lo salgan. No creo, ¿verdad? No, no puedes subir al primer sin por... Entonces, ¿cuál es la terapia de Sephirá ¿Cuál es nuestra labor? Ese es el tema que vamos a desarrollar nosotros aquí en la charla de hoy para poder tener un enfoque que es cuál es el objetivo de la cefirata? Hay en esta terapia que vamos a ver la próxima semana Dice así, hablé Hashem a Moisés le mor, habló a Hashem a Moshe diciendo, hablé ver de Israel habla del pueblo de Israel ordenándole y ya quitad una mujer cuando da luz, realidad si es que tuvo hombres, Y aquí en esta frase está la receta cómo traer hombres, receta cómo traer hombres y ya quitad la verdad no es que todas tienen que saber los varones que están receta, ¿ok? Están de, También es parte de la mujer, pero básicamente el hombre es el que tiene que aplicar esta receta. Y ya aquí tendría... La mujer es la primera en, en engendrar, ¿ok? En escritar y después de hombre hombres. Entonces nace varón. Sí, la demanda Eso es esto, ¿ok? Y ya aquí tendría un, un varón en un tambúl que dijo, yo tengo la capacidad de hacer todos mis hijos varones. Yo sé hacer las cosas de manera que todos hagan hombre. Y ya aquí tendría de una mujer que da luz en tuvo voz hombre. Entonces, de Tanya, Shivat Yami, siete días tiene que estar impura. Y no hay ni igual los días de mi que son siete. También después de un parto, la mujer siete días no puede tener relación con su marido. Y el día octavo, ¿qué tiene que hacer? Y mol, dejarlo a Tiene que hacerle brit -milá, al... Y después, para atrás, el Shimon, todo todas las reglas de pureza e impureza de la mujer y del hombre están mencionadas en la perashah siguiente, talgría y nofra. Dice Midrash, Midrash, es el Talmud, escritos de los mil años, aquí en esta perashah, dice así, lo trae aquí lo así, Amar a Zimlai, dijo Rabí Zimlai, que Shem Shri Yetzirató adam Ahar Kol Be'emah decir, la Torah tiene un orden jerárquico, un orden de importancia. Esto lleva un orden. Primero, la Torah habló en la pedasá de la semana pasada de las leyes de los animales cose, de animales no cose. Como me acuerdo cuando llegamos a esta pedasá y papá me decía: esto es la Perashah de del jardín zoológico. Sí, porque aquí el Señor Torah menciona los nombres. Y de eso lo no pueden comer, traen el camello, y el conejo, y la liebre, y el cerdo, y, y después dice las especies. Luego habla de, de las aves, del águila, y, bueno, y la avestruz, y el, el antio, y todo tipo de animales malísimos, ¿ok? Está listo lógico. ¿Por qué Natura primero habló de los animales y después habló de las personas? Primero Natural habló de animales coches. No conoce si después de la persona cuando está impuro, cuando está puro. porque Así como en la creación del mundo el animal fue creado antes que el hombre. El hombre fue lo último en la creación. El día viernes. También en la Torah, cuando la Torah va a traer las leyes, primero trajo las leyes de los animales y después trajo las leyes de la persona. Para decirte en pocas palabras, Estamos amolados. Okay. somos peor que los animales. Aquí aparentemente se entiende. Okay. El animal fue creado primero y tú fuiste creado último. Okay. Entonces, también cuando voy a traer las leyes, primero va a estar leyes de los animales y después las leyes de la persona. Y aquí es un tema que tenemos que preguntar y cuestionar: ¿por qué en la creación del mundo fue creado primero el animal? y después la persona en el orden jerárquico lo más importante que hay para la creación es el ser humano y el ser humano tiene que ser lo primero en crear y al final crear a los animales y vemos que no es así vemos que el ser humano fue creado hasta el final y para enfatizar este concepto también cuando la de explicar las leyes aplicables a los animales y al ser humano primero explicó la ley de los animales primero el jardín zoológico y luego la urbanización la civilización, tendría que ser al revés primero lo más importante es el hombre cuál es la razón de esta de este concepto y qué nos quiere enseñar aquí la Torah? Esa es la primera pregunta que vamos a exponer la noche de hoy. La segunda pregunta hay algo muy curioso en los corbanos los corbanos los sacrificios que se traían en el templo sagrado de Shalai. Habían sacrificios de animales. Y había sacrificios también de harina. Los sacrificios de harina, dice la torá que tienen que ser sol y fin. Todos los sacrificios de harina tienen que ser de harina ultra refinada. La harina más fina que existe. ¿Por qué? Porque cuando vas a traer corban, vas a traer una ofrenda al creador, no puedes traer algo de segunda. Tienes que traer de primero Ese fue justamente el error de... Caín, con Adel, que eh, Caín fue el primero de la idea de traer, pero Caín trajo, mi de más, frutas de segunda, ok, las frutas que estaban ah, voy de chandras, pero como alguien tiene algo que nos sirve, mándalo al Cristo, algún libro viejo, algo así, al Cristo, ok, pero por qué mandas tu comedor aquí. ¿No? esa no es usada que nos sirve, mandalo esa fue la filosofía de Kain. Evel aprendió de Kain y dijo, la verdad sí es muy, muy bueno, que un regalo a Dios, porque si va a dar un regalo le va a dar lo mejor que tengo. Buscó los mejores animales que tenía en su ganado y eso le trajo al creador. ¿Qué borbado aceptó el creador? El de Benny, aunque Kain fue el originario de la idea y Evel fue copia, la copia salió mejor que la original. ¿Por qué? Porque el original trajo mercancía de segunda y la copia trajo mercancía de primera. Entonces, cuando una persona va a traer una ofrenda al creador tiene que traer la mejor harina que existe, harina de trigo ultra refinada, la más refinada, sole y la más refinada de todas, no tiene nada de casca blanca. En Argentina me acuerdo de la harina refinada, había varias marcas, había llama Marcha cero cero, había cero cero la más cara de todas era cero cinco y que si está ultra, ultra refinada. Esta es la harina adecuada para sacrificar pero harina 2 de que no sea de trigo que se va a la desentro no es la baja categoría eso no puede estar a una harina de trigo si tiene cascas tampoco la puede estar hay una excepción una excepción, la excepción? el corbán del homen. ¿por qué nosotros decimos se tirar la homer contamos el hombre que existe la palabra hombre alguien sabe que dice la palabra homer no se tirar es cortar Omer qué es? ¿Qué es Homer? ¿Homer? ¿Qué quiere decir Homer? ¿Aquí sabe? Aquí dijo la... ¿quién, ¿Qué es Homer? ¿Homer es la medida? Entonces, ¿Qué quiere decir sentir a Homer? Contamos la medida. ¿Qué es el a Homer? Los días del Homer. ¿Qué es Homer? El segundo día de pesa en el rey de se traía un sacrificio que se llama Cordán a Homer. ¿Qué es? Corbana Homer era un sacrificio de cebada. Traía una ofrenda de cebada, ok. Y nosotros contamos: hoy es primer día del Omer, hoy es primer día de aquel sacrificio que indicó el segundo día de fecha. Hoy es, hoy es 18, 17 días de aquel, aquella ofrenda llamada Corbana Homer. Por eso se llama Sepirata Homer, ok. Y aquí surge la pregunta. La pregunta es, si todos los sacrificios todas las ofrendas tendrían que ser de lo mejor que hay, que es el trigo, ¿por qué esta ofrenda, del segundo día de peso era la única ofrenda de cebada? Cebada es comida de la mamá, día de la segunda categoría. ¿Por qué se creó una ofrenda de segunda categoría? Y con esto vamos a poder explicar por qué nosotros lo llamamos el pirata hombre. Hoy en día no tenemos hombre, no hay sacrificio, no hay de hombre. Que digan? Se si tirada de pesa, juguemos de tirada a hombre. Vamos a entender aquí algo, un punto filosófico escondido en la palabra hombre. Aquí hay algo más profundo, mucho más allá de lo que podemos imaginar. Entonces, tenemos ya, tenemos ya dos preguntas para la noche. Primera pregunta: ¿por qué a la persona, al ser humano, lo pusieron tan bajo? Lo pusieron después del animal. Primero el jardín zoológico y después la civilización. ¿Por qué tendría que ser primero la persona y después? Y eso lo aprendimos de la creación del mundo. En la creación misma del mundo hay que interrogar y cuestionar por qué Hashem creó al hombre hasta el final. ¿okay? Segunda pregunta que tenemos: ¿por qué ese sacrificio llamado Homer, que de ahí viene el nombre de este Pirata Homer, por qué esa ofrenda era diferente a todas las ofrendas y se sacrificaba algo de segunda, un vegetal de segunda, un cereal de segunda, que es cebada y no el trigo? ¿Ok? Aquí estamos llegando a un, a un punto básico en la explicación de lo que es ser pirata hombre. Hay otra excepción, otra excepción de ofrendas que eran de cebada y no de trigo, otra excepción. ¿Cuál es otra excepción en la Biblia de un sacrificio, una ofrenda que se traía de cebada? ¿Quién se acuerda? ¿Quién sabe? Muy bien. Hay en la el, el caso de una mujer, una mujer sospechada de infidelidad. Una mujer que su marido la vio escondida con algún hombre en un lugar, un lugar sospechoso, un lugar privado. Y el marido le dijo a la mujer, no te permito que estés con ese hombre a solas. Aunque no hagas nada. Marido celoso. Esta mujer lo tuvo tienes. Como si tienes mugre en la cabeza, tú tienes más, tú eso, tú el otro. Yo no hago nada, yo nada más es puro social. Ok, pues está mal natural y prohibido que un hombre esté en una habitación con una mujer ajena. que una mujer esté en una habitación con un hombre ajeno, aunque no tenga ningún mal pensamiento, porque es apótrofo, no hay garantías para el tema del sexo, ya sea el mejor jajam del mundo que ser mejor, no hay garantías. Para este tema, no hay garantías. Puede ser Jafet Jain, a los 70 años, no puede estar en un cuarto a solas con una mujer. Oye, pero es que Jafet Jain, no hay. Para ellos no hay garantías. No es este un tema, él me contó aquí un señor de México, una persona muy respetable en la comunidad, que él se dedica mucho a reconciliación de parejas, de matrimonios una persona ya debe tener más de 60 años, y vamos a ser muy exitoso para sacar adelante los matrimonios en conflicto. Él me contó un día que, a con él, me contó que, que escuchó nunca hacer que yo hable de este tema, y él dijo que él quiere contar una historia personal. Había un matrimonio que él lo estaba hablando, estaba resolviendo. Él dijo que se cuida mucho nunca de entrar, nunca de estar a solas con la mujer del caso. Siempre trata de que sea junto con el marido, en un lugar público, en un lugar abierto, Había un matrimonio que él había reconciliado después de mucho trabajo. y habían llegado a lo que se llama una situación buena se un contrato firmado y respetado. Y de repente, él se enteró de que otra vez empezaron los problemas y el marido se salió de la casa porque la mujer lo corrió de la casa. Todo en mundo. Entonces, él fue a un domingo fue a las 9 de la mañana a ver qué pasaba. Todo su trabajo de un año se estaba echando a perder. Llegó allá y el marido no estaba saliendo de la casa, y tocó la puerta, salió la mujer, mujer y empezó a hablar con ella. ¿Qué pasa? ¿Por qué no han respetado lo que habíamos concordado, hemos pasado? Y empezó a platicar. Y él dijo: Bueno, ¿por porque está parado, hace frío afuera, porque no pasa, siempre? Entonces, como quería le dio pena de estar parado afuera, entró y sentó en la sala, en el comedor, a platicar con la señora. Hablando y hablando con ella de, de su matrimonio, así me contó el Me di cuenta que el 10 de la empezó a trabajar. Dice, de repente la plática se estaba desviando por otras. Dice, ya empezaba yo a perder el control de la situación. Dice, no sé cómo, pero veía yo al tatán bailando entre nosotros dos. me levanté le dije, y dije, si vaya, vaya. Y me quedaba diez minutos más, caía. No hay garantía, no hay garantía para este tema. Entonces el marido viene y le dice a la mujer, no quiero que estés a solas con este hombre. Ah, tú piensas mal, tú eres mal pensado. Tenemos que saberla votar. Una vez me acuerdo, aquí en. Hace como un año, año y medio, en una conferencia de los martes en parejas. Terminando la charla, había una pareja que me estaban, me estaban esperando. La mujer estaba chillando, con los ojos y el marido enojado. Entonces, ¿Cuál es el problema? El problema es que ya ya, jóvenes, él tiene 35 y 33. Muchos problemas. ¿Por qué? Porque el marido se está portando mal con ella, tiene unas semanas no le da el gasto y, y no se habla. Y es, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? Uno de los problemas principales, hay la semana que viene va a haber una, una, un encuentro de generación. Que es? Se encuentran parejas casadas después de 10 años ¿no? con la generación de la escuela. ¿Okay? ¿Cómo se llaman esos encuentros? No, eso digo yo, los viajes de la generación. No, un encuentro de generación es un encuentro que se, se van ahí se ven para acordarse cuando estamos en la escuela ¿eh? el padre el marido no la deja ahí nosotros ya somos religiosos estamos en otra onda y ellos son otro ambiente entonces ya somos una chavalla esto no 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 es para nosotros y ella dice qué tiene de malo y se hizo un pleito de la y por eso él ya no le da el gasto y por eso esto entonces yo le dije a él mira no le das el gasto es harán, okay y lo, lo, lo de generaciones pues, que lo del no viaje perdón lo del encuentro pues que tienen valor, que vayan, es un encuentro social, se ve en esto, pero, dice, pero igual déjamelo pensar, a ver, no, yo no quiero esas ideas, yo quiero otras cosas para mi casa para, otro ejemplo, para mis hijos así es que al marido de la mujer decía que no tiene nada, que él es muy mal pensado y que el top, bueno, de Chitsur no sabía yo contestar, le dije, déjamelo déjamelo pensar, hace <coughs> dos días llega un joven, un muchacho joven que viene aquí, pasado como de 25 o 28 años, ha casado y dos años que Dice, no, que tú me haces una pregunta, pero antes yo por favor. Dice, hace un poquito, me he hecho abajo, ayer, y en aquí Dice, hace dos semanas tuvimos un encuentro de generación. ¿Ok? Y una persona mandó a hacer esta pregunta. Yo no sé si la pregunta era de él, porque le dio pena decir que era de él. Me dijo, un amigo, muy cercano, pero me dijo, dar de cuenta que soy yo, así me dijo. A de cuenta, es de mi categoría, dar de cuenta que soy yo, así me dijo, pero que, no sé. Okay. dice que se encontró fue bueno, perdón al encuentro de generación y se encontró ahí con su ex novia que estudió siete años de novios cuando eran cuando eran chicos okay. y al final después ella se casó está casada tiene hijos y ella hijo, si está casado. y ahí entre las copas y entre las cosas y Dios va a nada cayendo y quiere un tipo y qué tiene que hacer? Dice, no sé si llegaron a lo máximo pero llegaron Abrazos, más allá, te lo le van a contacto, Carmen. ¿Qué le Y quiero una techuga fuerte, que yo le diga si tiene que ayunar o ayunar, y si tiene que esto, va a ver, qué. No, no importa el caso, qué le dije, qué le contesté, pero de todos modos, ya tengo la respuesta a la pregunta del martes. El marido no la quiere mandar, y yo la verdad estaba apoyando, yo estaba apoyando a la mujer, le que ¿qué tiene? más? porque yo pensaba más? Es un encuentro social. Y aparte yo pensaba que iban en parejas. Después que de el encuentro de acción, ¿a quién va con su pareja? Dicen, mira, estos son mis amigos de la juventud. ¡No! Es pura generación, cada uno sin su pareja. Va mirando a alguien, ¿verdad? Gente? Entonces, dice la Torá, que una mujer, que el marido la sospecha de infidelidad, y la admitió, no quiero que estés a solas con este hombre. Y se volvió otra vez, se volvió otra vez a estar a solas con ese hombre. Aunque no hayan hecho nada por el marido, entonces qué tienen que hacer? El marido la trae a la mujer a una prueba de fuego para comprobar si esta mujer llegó al máximo grado de infidelidad. Bueno, con esa prueba la traían al Betan y ahí le daban de beber unas aguas donde el nombre de Dios estaba diluida en esas aguas, unas aguas preparadas muy especial sacaban agua del manantial del Mishkan, que escribían el nombre de Cielo divino, que hacían un juramento antes de tomar las decían: si es que tú fuiste Barminán, si es que tú eres inocente, entonces estas aguas son aguas benditas. La madre dice que dice aguas benditas, si esta mujer es mujer que no podía embarazar, va a poder embarazar, si tiene dificultades y náuseas durante el embarazo, ahora va a tener embarazos fáciles, si tiene dificultades de parto cesárea, va a tener partos normales. Si tenía hijos muy altos, va a tener hijos medianos. Si hijos muy chapados, va a tener hijos medianos. Si tenía hijos muy morenos, va a tener hijos guaritos. así si trae a la hermana, son aguas benditas y es que fue inocente. ¿Okay? Pero si fue culpable, entonces estas aguas se convierten en aguas lo contrario de benditas. Se inflaba, se hinchaba su cuerpo y explotaba en presencia de todo el público. Explotaba y se acababa Y hubo casos en la historia que sucedió. ¿Ok? Esta mujer, cuando venía al Betamitar para hacer esta prueba de tenía antes de hacer la prueba tenía que traer una ofrenda, un sacrificio, un corbán. Y ese sacrificio se traía harina de cebada, sí se traía harina de cebada, no harina de trigo Es la segunda excepción. Tenemos dos excepciones. Una es el corbán a hombre y otra es el corbán de la mujer izquierda. Y aquí tenemos que saber hay alguna relación entre el corbana hombre y la mujer infiel, ¿qué? ¿Qué, ¿qué relación tiene? dice la Gemara ¿por qué razón la mujer sospechada de infidelidad traía un sacrificio de cebada y no de trigo? ¿por qué razón? dice la Gemara así ¿O sea que esta mujer tuvo una conducta animalífica? ¿se condujo como animal? ¿los animales no tienen fidelidad? ¿no merece traer Comida de personas que trae comida de animal. Ella tiene que traer el sacrificio que es comida de animal para mentalizarse y concientizarse de lo que tú hiciste, es un acto animalítico. Y tú mereces comer lo que comen los animales. No mereces el carácter de ser humano. Oye, pero todavía no se comprobado. Su culpabilidad, ¿Vale? estamos hablando antes de la culpa, entonces todavía, espérate primero que se compruebe y después traerle. Vemos que no, que vemos acá el hecho de estar en una situación sospechosa de infidelidad, y es una conducta no humana, que es una conducta animalí. Ya no merece traer harina de trigo, harina de cebado, Entonces, estamos ya acercándonos un poquito más al tema de preguntar aquí. Yo quiero desarrollar en el tiempo que nos queda una de las uno de los temas más esenciales que hay en el judaísmo. Todos, Hashem, todos creemos que existe un creador. Sabemos que existe un creador. ¿Por qué? Porque si hay un mueble, yo les pregunto a este mueble, ¿quién lo hizo? ¿Cuál es la respuesta? A ustedes? un capítulo. La primera respuesta. Este libro, ¿Quién lo imprimió una imprenta? okay. Si bien no yo les digo una teoría nueva, no. Este libro no imprimió una imprenta. Hubo una explosión, se explotaron los árboles y se, las ramas se hicieron hojas, okay. Después explotó otra cosa y se hizo tinta, y explotó otra cosa y se hizo pluma, y se fue con la explosión, con la gravedad, se fue escribiendo y se escribió este libro. ¿Alguien puede, puede creer en esto? ¿Es una manicomio, verdad o no? Ni, ni siquiera pues, se puede hacer eso. todo Alguien lo cortó, alguien... Todos los que tienen trabajadores en la casa, en carpinteros, pa. a veces está toda la casa terminada y para una puerta, una puerta que la está cortando y que la estaba amizando y que le falta poner esto. Pues ya nada más falta la puerta y que quiero entrar a mi casa. No, falta esto y para la casa. Entonces, no, vamos, una, una explosión, y No hay. Entonces, hoy en día, no hay gente, casi casi no existe una persona que dude de la existencia de un creador si hay en el mundo 6.000 mil millones de personas, 5.000 millones de ellos creen en la existencia de un creador. Ya sean musulmanes, ya sean cristianos, por supuesto, los judíos. Existe un creador, pero es lógico, es normal. Aquí no está el problema. ¿Dónde empieza el problema? El problema empieza cuando formulamos la siguiente pregunta. Yo creo en la existencia de un creador. Pero tengo una pregunta, ¿para qué Hashem, para qué Dios, para qué ese creador creó al ser humano? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué finalidad? Ahí es donde empieza el problema. Ahí no está la discusión entre las religiones. Ahí no está la diferencia entre el judaísmo y yo. Aquí empieza el problema. Yo creo en Dios. Claro que creo en Dios. ¿Quién me creó a mí? Dios, Diosito, Diosito. Todo muy bien, ¿ok? Pero ¿para qué Dios me creó? Acá viene una pregunta. Y yo puedo poner esta teoría muy buena. Te voy a decir: ¿para qué Dios creó a la persona? Dios creó a la persona. A que, la facilite, a que disfrute, para que goce de la vida, que sea feliz, a la quefa, pasarla bien, ¿qué es lo que quiero? Dios? es tan bueno, que quiere que vivamos la vida, que es vivir la vida? divertirse, pasear, comer, sexo, todo lo que es, todo lo que es vida, vivir la vida. O oh, Dios quiere que nos vayamos de viaje, a un hotel de siete estrellas, con altas de altura en la madera. Una conmigo, una, vez una persona ahí en Betio Set, en, en, en un brito, dice: yo, yo creo en Dios todo, pero, pero a mí no de veras. A veces voy a Las Vegas para mirar y entro a, al restaurante. Pues, hay unas carnes, hay unas carnes ahí en el restaurante de Las Vegas que es más pecado abstenerse que comer. Dice: ¿Cómo, te, cómo, te, cómo, te, ¿Cómo puede ser un Dios tan bueno que, que quiera que sea tan malo, que te quiera hacer sufrir de? ¿De veras? Ya, no, no, yo creo en Dios. Déjame vivir algo. Dios quiere que disfrutes. Dios quiere que la pases bien. Como un señor me dijo otro día, un señor mayor de 50 años, me dijo a un padre de su aquí, de Marcela Jómez, dice, ¿para qué Dios creó Acapulco? Los bikinis y la espalda. Bueno, dice, son paisajes de la creación. Uno va y ve qué belleza de mujeres que hacen no eso en el mundo. Dice, Baruch, se caja luego, hablamos. Hasta uno puede llegar a pensar así, ¿por qué no? ¿Por qué no, ¿Por qué no podemos pensar de veras así aquí, analizarlo de manera fría? ¿Por qué no podemos llegar a una conclusión? Yo creo en Dios. Dios me creó a mí, ¿para qué? Para disfrutar. ¿Qué es disfrutar? Vivir. ¿Qué es vivir? Comer, dormir, pasear, viajes. Eso es vida. Y eso es lo que Dios quiere. Y todo lo demás. Todo lo demás. Después cuando tenga yo 70, 80 años que ya no pueda pasear, que no pueda comer, que no pueda divertirme. ¿no? Y ahí no va a ser otro día de va a hacer salir. Salir. ¿Cómo los visitos los hijos? ¿Cómo los eso, eh? Cuando ya sí. se vaya el sueño a las tres de la mañana, Pero ahora, ¿a esta edad? La vida se viene o se viene una vez sola. Disfrútala, aprovechala, cósala, ¿Por qué no? Esta pregunta, ¿alguien quién tiene respuesta? No hay respuesta. Esta pregunta, la pregunta del rey Salomón, en el que se hace el él, y dice, se bajo bajur, diviértete, chavo, en tu juventud, porque la juventud no regresa, ella aprovecha, divierte. ¿Por qué no? qué tenemos que estar haciendo todo tipo de abstenciones y restricciones y jarán por acá y jarán por allá? Y hay gente, aunque respeta la religión, tiene esa duda por dentro. ¿Cómo es posible que un Dios tan bueno sea tan malo en hacerme tantos harán, y tantas condiciones y tantas dificultades? no quiere Dios que la pasemos bien, no quiere que disfrutemos cuál es la respuesta, una respuesta científica, una respuesta filosófica, no religiosa, una prueba contundente, que es imposible pensar que ayer nos creó, que Dios nos creó para que disfrutemos de la vida como, como se conocen en ¿Cuál es la prueba? La prueba es y de veras de está esta, esta pregunta y que tenemos que tener esto con una claridad, con una seguridad. Una persona me dijo una vez en Argentina, hicimos esta charla, esta conferencia, si Dios nos creó para que ayudamos y disfrutemos, pues, ¿por qué Dios se la muerte? ¿Te pregunto esta pregunta? Te ¿Es buena respuesta? Yo le dije, ¿se no es prueba? porque. Dios creó la parte para dar lugar a que tú disfruten. Tú subiste lo disfruta, ¿eh? Tú subiste al... al eh, a los coches chocados en el 91, ¿ok? En la ¿O es hay diversión. Entonces, ¿pa' qué te chocó a divertirse? Bueno, ¿por qué le tienes que salir? Yo en la cola, ¿ok? Tú diviértete, ya llegas, 80, 90, 120 años, vete ahí hasta 30. y deja caminar los que siguen atrás, ¿ok? Eso no es, eso no es preguntar. ¿Cuál es la respuesta? La, verdad? la respuesta es, si fuera que Dios nos creó para que de la vida comiendo, este, paseo, y peces, este y viajes y okay, cuáles si yo mostró para eso y también el gato y el perro lo hacen mejor que nosotros. Algunas vieron un gato en el piquete. Algunas vieron a un perro corriendo para cubrir un cheque. Algunas vieron a un a una paloma preocupada porque la mercancía le están devolviendo los clientes ¿Alguna vez vieron a otra paloma preocupada porque allí nos llegó el lunes? No, ahí está. Ahí está. Si Dios quisiera que te diviertas, las, los gatos no tienen limitación de fidelidad, de fidelidad. Ellos salen al de la luz, se encuentra en la gata, la que venga, ok, y ahí mismo sin esconderte y sin vergüenza de nadie, ah, no pasó nada, no pasó nada y sin vergüenza y más padre padre no hay sanidad, no hay tomar aguas de, de, de maldición y de bendición y celos por acá y celos por allá si dios quisiera que disfrutáramos de la vida lo peor que pudo haber hecho es hacernos seres humanos y la semana dice la serie de ilusión en mi vida vi un zorro que abre una tienda o un león que tiene una profesión que va a la universidad a estudiar carrera ¿Han visto? Es, ¿Y le faltan ¿no? yo he visto de verdad, yo tenía un grupo de alumnos en, en polanco hace unos contaban ya un grupo de alumnos jóvenes que decidieron hacer un conjunto en Guadalajara cuatro años se tardaron en construirlo pero no nada más construirlo pleito cada semana pleito cada junta pleito y oh, humillaciones tenían tres meses que no se hablaban uno con el otro porque él lo humilló que no tiene dinero que se habla del grupo pues, te me estás humillando y me acuerdo que no era a punto de inaugurar toda la discusión de si dos albercas una alberca, es si antena parabólica, sino parabólica, no Si ponemos T.D. en el club, vamos a sus problemas, problemas. Otros, mayoría, salió. Venían no el PACAN. cada dos meses conmigo, horas sentados con él para reconciliarlos.
1: Nos hablaban, eran primos. Etc. Blanco hace unos cuantos años, un grupo de más
0: jóvenes que decidieron hacer un conjunto en Guanabasco. Cuatro años se tardaron en construirlo, pero no más construirlo. Playture, cada semana, playture, cada junta, playture. y oh, humillaciones. Tenían tres meses que no se hablaban uno con el otro porque él lo humilló. No digo que si se me recibió dinero, que pues, habla del grupo porque me estás humillando. Y es sufrimiento, Me acuerdo que ya estaban a punto de inaugurar casi. todas las discusiones y si los albercas y una alberca, si, si antena parabólica, si no parabólica. Si no si ponemos TED en el clubhouse, no podemos. Porque... Fleitos, problemas, problemas. Otros, mayoría, ¿sabes? venían con el jajón, cada dos meses venían conmigo, horas sentados con ellos para reconciliarlos. Nos hablaban, eran primos, eran hermanos, cuñados, familiares, amigos, pleitos. Deberían mucho sufrimiento, muchos tazos, sudaron la gota hasta poder inaugurar. me acuerdo no que ya estaban a punto de inaugurar una discusión nueva, la última. La última discusión fue: ¿qué color van a poner de los Z en la cocina? Y cada quien pone el color a su gusto, o todos tienen que poner el mismo color. Como el conjunto es parejo, se tienen que ver todas las cosas iguales. Dice: No, pues en mi casa, en mi casa adentro, yo voy a poner la decoración que quiero. Discusiones, y todo venía con el jajam, y todo se viene. Después, que ya por fin, por fin, por fin se me ayudó, me acuerdo que hubo aquí de Bamal, entrevivientes, hubo un editor, ya Maru Hashem, todos unidos, Bamal, Ajubas, salón donde él. Después de seis meses, un día me dijeron, no había ni siquiera a un día ya descansar con su familia el fin de semana, bueno, estar disponible. Fui un fin de semana y estábamos ahí, y me acuerdo como ahora se me llevé a un joven que la acompaña, y estaba conmigo, un muchacho de 16-17 años que tenía conflictos existenciales, y empecé a hablar con él de este tema, le dije, quizá Dios nos creó para pasarla bien, para disfrutar, y le dije, sí, ajá, tiene razón, de razón. Le dije, si es para eso, el gatito lo hace mejor. Así es. Y empezamos a hablar de este tema. No pasaron cinco minutos, así mis ojos lo he de una gata, güera, de ojos azules, guapísima, grandota, okay. estaba en el chapoteadero de, 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 de la alberca de los niños, se metió a la alberca, se puso a remojar, se revolcó los tres veces y después se sentó en las reposeras que estaban en el casolean. así estaba sin exagerar, estaba aquí con las patas así, estirada es difícil. no estaba incómoda, se volteaba para el otro lado, tomó el sol por acá, el sol por allá, sin bronceador, sin miedo de los rayos, ¿sí? yo cuando estaba viendo eso le dije a este joven que estaba al orden: le dije, te una pregunta, yo soy testigo, ¿cómo sufrieron mis alumnos para construir este conjunto? ¿Cuánto sufrió esta gana para tener su conjunto a la orden? A la orden, todas las semanas la semana, quepan, después Seguimos observando después de un rato y vimos que tenía en la salida de la afuera de una, de una casa, ahí estaba la terraza, tenía eso que a su vida después de cinco años, le llevaba su comida. ¿Para la es que en la terraza de Cuernavaca, al ver cachapoteadero, no, no sé si se metió al yapúrte, esto ya no lo pudo observar, vapor? ¿Por qué digo todo esto? De veras, de veras, ¿para qué Dios le dio a la persona inteligente? Nos hubiera hecho gatitos y perritos y créanmelo sido más felices y si a aquella persona que le gusta viajar viajar nos hubiera hecho águila es, es problema para Dios ponernos águila águila ¿saben qué? de veras de veras, viajar es precioso pero quizá ¿qué, ah, qué pasa con. este? viajamos de Margarita a Caracas un vuelo de media hora un vuelo de media hora sí. se isla Margarita a Caracas salimos del hotel de Margarita a las 8 de la mañana y llegamos a, a la casa en Caracas a las 2 de la tarde 6 horas para un vuelo de media hora, ¿por qué? Porque el hotel al aeropuerto, hay 40 minutos. Y hay que llegar una hora y media antes porque es un día muy saturado y todo el mundo regresa de semana hacia 40. Los vuelos serán, claro, ¿ok? Entonces hay que llegar una hora y media antes para no te ocupen tu lugar, ¿ok? Llegamos a una hora y media antes, ¿ok? Luego subes al avión, el avión, como había mucho tráfico de avión, se tardó una hora en despegar, ¿ok? Entonces de a las nada, horas y pegó a las horas, ¿Ok? Luego para aterrizar, aterrizar cuando llegamos, las maletas no llegan porque hay mucha saturación de más. ¿Alguna vez un águila esperando da una maleta? O así lo ha Aparte, antes de viajar, todo el relajo, teníamos todo el orden, de repente mi esposa me dice: Espérate, tu pasaporte está vencido. voy a correr desesperados una noche a la Abra Obregón, ir a las 9, no se puede porque es peligroso, un lugar oscuro. Nunca vi un águila haciendo visas, haciendo pasaportes, pagando impuestos. Y las águilas viajan, no nada más, todas las saben: hay migración, miles de kilómetros al año, miles. No pagan de derecho de servicio, no pagan impuestos, no pagan nada, ni lo tienen. Sales acá, firma y firma este formulario y llena. Más o menos llevas con 10 pasaportes. Saliendo de Caracas, usted que paga, impuesto dice: Voy a pagar 300 dólares, 30 dólares por cada uno Ok, pago. No, hay que llenar por cada uno un papelito. Llévanos, ¿y toca el dinero? No, no espera, Lléname y pon el número de pasaporte. Llegamos ahí a la ventanilla, no. Acomódame cada uno en su pasaporte. No van los 10 dólares. Y así todo, todos los relajos. Si hubiéramos sido pájaros, no hubiéramos problemas, ¿para qué hacer?, ¿para qué que, Ah, ¡Ay, aquel que le gusta el mar, cruceros, que nos dara delfines! De veras, los delfines son los más parecidos a los delfines, a mí dicen ahí en el ¿no? Los más parecidos, disfrutan y dicen, a la quefa, Imagínate qué padre, Bucear. si sí tenés que tener oxígeno, te metes ahí en el mar y a la quefa vas por todos los mares, viste al Ligiatán, a la ballena, Tienes el, el show más grande de, de, de Hollywood, lo tienes ahí en vivo, ¿ok? ¿Para qué tienes que pasar a Miami, a Orlando, para boleto acá, boleto allá, hotel, llega, carísimo la entrada, formarte en colas, ¿para qué? Para ver el show de los delfines. O sea, yo soy delfín, estoy en el mar y tengo un show todo el tiempo, ¿ok? De veras, si hacemos hubiera querido que disfrutemos de la vida, comer, dormir, sexo y paseos y viajes, lo todo que nos pudo hacer es haber mandado inteligencia nos hubiera hecho gatitos, perritos, animalitos, y créanme, lo hubiéramos sido más feliz. Entonces ¿qué quiere decir Si ayer si Dios y si el Creador no nos hizo animales, quiere decir que todo el sentido de nuestra existencia es para hacer cosas que el animal no puede hacer, para desarrollar algo que el animal no puede superar, el desarrollo intelectual, el desarrollo espiritual, eso el animal no lo puede hacer. El animal come, claro que come. El animal dice verajá. Puede el animal concientizarse cuando agarra una fruta la lucha está haciendo una boreperiae. Cuando yo voy a comer, estoy es un acto animal. Cuando digo arruja está haciendo me estoy convirtiendo, estoy justificando mi existencia. Escuchen estas palabras. Si yo como la manzana sin verajá, pues jara, hubiera sido así hubiera sido alguien, hubiera sido así. Ustedes también comen. Cuando digo la brajada, digo esto, el animal no lo puede hacer. Para esto soy el más. Cuando me levanto en la mañana con la hipilación, el animal no hace la y no sabe hacerlo. Cuando digo una brajada, cuando digo un rezo, cuando alguien me ofende y me quedo callado, el animal lo sabe hacer. Prueba a meter a un perro, prueba a meterte con un Y vas a ver, prueba. No, va a olvidar? no. El que se mete con uno de esos, una tirada o Bueno, aguántate cola me había Mira la mavilla, al, al águila, a la jirafa. cola me la magia? me había ido al la mujer pesada, superación personal,
1: Me mejaprín,
0: lo hago la mamá, que el Te devora vivo, ¿verdad? Entonces cuando una persona reacciona ante una ofensa con toda la agresión del mundo, está haciendo lo que está haciendo, lo que hace la jirafa, la águila, el león, la víbora, el toro, una persona se confiere. Yo me acuerdo una vez que estaba en el de la ciudad de Jacoba, la ciudad de Jacoba, y princesa. años. Pero una jovencita y dice, es que, que me enamoré de ese muchacho, me encanta el niño. ¿Pero qué te gustó? ¿Su altura? ¿Está alto? ¿Está bien? altas. más con una bien? ¿Su belleza, ¿Cásate con un pavo real? ¿Su fuerza? casate con un león? ¿Qué hábitale? Todo lo que... ¿Qué te creen en ¿Lo conoces? con su calidad humana? ¿Su categoría? ¿Su desarrollo intelectual y espiritual? En, en otras palabras, ¿cuál es el síntesis de todo? El síntesis es que para que la persona pueda prosperar y progresar en la vida, tiene que concientizar cuál es la razón de su existencia, cuál es la esencia humana. La esencia humana es todo lo que el animal no puede hacer. Entonces, si que un análisis, en las 24 horas del día, tus acciones son acciones animalísticas o acciones humanas. Cuando vas a dormir, ¿dormir es humano o es animal? Ah, los animales también duermen. Te das siete ocho horas que duermen animal, pero si antes de dormir dices el semana ah, y cuando vas a dormir dices a y de salón quiero dormir bien, mi deni, para mi y para pagar bien para qué, para que toda la teja para poder cumplir mi voz Entonces pues todas las ocho horas que estuviste en la cama son preparativos para mi voz. Eso el animal no lo puede hacer. Ya tienes 8 horas que estaban perdidas, y ahora convertiste el animal en humano. Y así, las 24 horas del día que la persona analice, ahora que estamos sentados aquí en una conferencia, ¿es humano o animal es humano? El animal puede poder hacer un vetito. He visto algunos casos, pero son muy burlines en esta noción. Ok, ¿Valina? okay Ok, vale? Pero normalmente el animal lo habría escuchado manchar en, en una conferencia. Es humano. Ok, ¿cuántas horas al día soy humano? y cuántas horas al día se animal. Eso es lo que la persona necesita por pues, firmarse en la vida. de Que todo el trabajo de ese pirata hombre. Que es se pirata hombre. el segundo día de César traían un sacrificio de cebada. Y cuando llegamos a Búhos se traían un sacrificio de trigo Una ofrenda de trigo Porque dicen nuestros sabios así como la cebada es comida de animal y el trigo es comida humana el, el judío, en el Shavuot, de sabor se piensa en sabor Shavuot, ¿cuál es su labor? Su labor es perfeccionar su calidad humana. La labor que hay es salir de la categoría animal y entrar en la categoría de ser humano. Y ese es el máximo nivel que alcanzamos en la pieza de sabor que llegamos a traer una ofrenda vestida. Y ese es el mensaje que tenemos que nosotros adoptar y saber. ¿Por qué, dice la llamada, por qué Dios creó al ser humano hasta el final? ¿Por qué lo creó hasta el final? El día sexto. ¿Por qué? Dice, porque si esa persona tiene de y empieza a decir, gente, tú eres lo mejor de la clase tú eres lo principal, lo primero de la gente. Pero si esa persona es ¿eh? rayá, te dicen, un mosquito nació antes que tú. El mosquito fue creado el día quinto, y tú fuiste el día sexto. ¿Qué datos te crees? ¿Cuál es la idea? Explícanos así. ¿Quién fue creado primero? ¿El hombre o el animal? ¿Ah? ¿Quién fue creado primero? ¿El animal? Depende. Las almas fueron creadas el primer día de la creación. Todas las almas. Berechid para elo invertir Shama, invertir, ayer creó las almas. El cuerpo humano fue creado al final de toda la creación. Si lo principal para ti es tu cuerpo, tú eres el último de la creación, si lo principal para ti es tu alma, tú eres el primero de la creación. Y eso es lo que dice: si la, si la persona se dedica a comer, a dormir y a hacerse a pasear, se dice el mosquito lo hace mejor. El mosco no tiene problemas, no tiene tarjeta de crédito, no tiene que cubrir acá, no tiene peleas pelear con los 10 no tiene que no todo. El mosco puede volar, va bien a donde quiere, cuando quiere, como quiere. Y además, le falta algo mosquito, no le falta nada. Si Dios quisiera que disfrute de la vida, se le da Si tú eres algo diferente al mosco, es para que desarrolles esa parte que tienes es todo el mensaje que tenemos que nosotros saber esa es la terapia festiva de Sefirata Omer Sefirata Omer quiere decir una vez leído un libro que dice la palabra Sefirata viene de Zafiro ¿qué es Zafiro? brillo, brillante, diamante la labor nuestra en estos 49 días entre Pesas y Shavuot es diamantizar, pulir brillar nuestra alma dar a luz la parte humana y hacer a un lado la parte animalística. ¿Qué quisiera hacer a un lado? No descuidar el cuerpo, no descuidar la comida, no descuidar, sino que todo sea hecho con pensamiento, con intención, con verajar, algo que el animal no puede hacer. Ese yo creo que es un buen mensaje que tenemos que tomar nosotros saliendo de esta charla. Llegamos ahora a la noche a la casa y pensar, esto que voy a hacer ahora, voy a tener mi marido, lo voy a recibir, te voy a poner la sonrisa, el animal sabe poner sonrisa, el gato sabe poner la sonrisa, pero no sabe, ¿ok? Lo voy a atender bien, lo voy a recibir bien. Ok, entonces fueron más que En eso me caracterizo. En eso me destapo. Entonces lo vamos como una terapia que nos dio del hombre. Entonces vamos a llegar a la fiesta de sabor bien preparados para el tercer piso del proceso. Primer piso pesa de verano. Segundo piso es salir lo más posible de la categoría de y llegar a la categoría de trigo salir de la categoría animal, no ponerse en situaciones sospechosas, una mujer que se pone en situaciones sospechosas, aunque no haga nada, ya entra en categoría animal, como dice la animal, aunque sea inocente, okay. tratar siempre de estar limpio, ante Dios, ante la gente, como dice la palabra, todo eso es trabajo, la calidad humana, la calidad humana, cuando la vas perfeccionando, y superando, entonces, vamos a llegar preparados a la fiesta de sabor y poder obtener la alegría final, que todos queremos, en este
1: proceso de en Gracias por su atención a este shiur del Rav Mager. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtob.org en el internet www.shemtob.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shemtob a nivel mundial escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab escuchar o bajar la alhaja del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de gemará radio Mí en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del RAF Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la mis y muchas gracias.